0: Perdíamos o jogo de 17 a 0. Não havia mais esperanças. Foi quando ele entrou em campo. Ele era um monstro nas quadras. Os três primeiros gols foi enquanto eu amarrava o meu tênis.
1: Ah, mas, Guacha, você sabe que o Falcão que a gente vai entrevistar hoje não é o do futebol, né? Não? Não, Guaxa. É o cantor.
0: Ah, tá, tá, Então, o jogo ficou 17 a 17. Faltava um segundo para acabar o jogo e ele chutou. As pessoas em casa estavam na ponta do sofá. Faltou luz. Faltou luz, mas era dia. Dia.
1: Não, ai meu Deus. Guaxa, Guaxa, tá chegando gente. Depois você me conta. Tá, né? Missangas Podcast. Porque Rá é humanas. Eu
0: sou Marcelo Gostin.
1: Eu sou Jujuba. Não Eu somos sou os parentes. parentes. Você é a letra
0: X da palavra love. E essa semana vamos falar com Marcondes Falcão Maia, mais conhecido como Falcão. Ele é cantor, humorista, apresentador e compositor brega. Tem que especificar que é brega, né? Querido Falcão, é uma honra gigantesca estar recebendo você aqui hoje. É, tem gente que tem mau gosto pra tudo. É, é verdade. <risos> Querido Falcão, redes sociais, como é que a gente acha na internet? Bom, eu tô presente em um bocado de lugares aí. Inclusive, é, do Twitter, né, que é...
2: Prega de Falcão, no Instagram tem Falcão Maia, no Facebook tem, além da minha página pessoal, tem as páginas aqui do no Instagram. Tá meio é difícil de, de me localizar, porque depois do Adventure Falcão, prega é para as pessoas, né? Antigamente o Google, quando eu colocava o Google Falcão, só aparecia aí. Agora parece um bocado de corno aí, se
0: chama cabeludo, que não sei quem é. É, ah, não... Eu falei pra minha esposa assim, tu não vai acreditar, eu vou gravar com o cantor Falcão, ela perguntou o do Rapa eu disse, Não! Esses caras sujaram meu Google, porque meu Google era lento, transparente cristalino só
1: tinha eu <risos> Sujaram meu Google é, é ótimo. A gente
0: vai colocar tudo no post depois, mas conheçam lá a página do Falcão, o Twitter do Falcão que ele solta pérolas de conhecimento o tempo todo lá. E
1: você gosta, qual é a sua rede social preferida, Falcão? Oh,
2: eu, eu, na verdade eu eu era
1: muito mais
0: twittista do que outra coisa,
2: fazia passar o dia todo no Twitter. Agora o Twitter uhum. deu uma esfriada um pouco mais pro Instagram, tem que passar mais tempo no Instagram, mas não abandonei o Twitter não. Eu sempre por lá também, nasce de fãs, live e isso. para ser da minha filosofia por lá.
1: <risos> Bom, então se os fãs quiserem falar com você, podem falar diretamente pelo Twitter. O Twitter,
2: o Instagram, o Facebook também, em
0: então. Okay. A gente prefere Twitter... Por... Prefere prefiro o Twitter porque a gente é eu, eu, pelo menos, sou muito feio. Então, no Instagram, <risos> eu posso só foto da minha filha. Mas, ok. Tá certo. Não,
2: realmente, o Twitter... O Twitter eu acho mais interessante porque não tem espaço para besteira muito. A besteira tem que ser pouco. A besteira inteligente. <risos> é isso. Né?
1: É, muito bom. E aí,
2: eu prefiro fazer as tuits lá porque são coisas rápidas, curtas e rasteiras. E embora mesmo no Instagram a gente possa colocar uma coisa interessante também, através de vídeos e... E ao
1: vivo e tal. Uhum, não, muito uhum. bom. Falcão, a gente tava falando, né? A gente brincou aqui no começo que você é, não veio com a sua. Você não tá com, a, com o seu girassol. Eu vou te fazer uma pergunta aleatória. Você ganhou essa flor, né? Como é que começou essa coisa da flor? Só? Bom, na verdade.
2: Eu comecei. Aí, aí tinha o pedro de Lara. Não sei se é do, verde, é do Pedro de
1: Lara.
2: Uhum. Só uma florzona aqui, um leiro, você assim, tela aqui, então. Algumas vezes eu com aquele ali, mas não, não tava certo porque uma flor meia assim, morta, meia bucha e tal. Mas quando foi um dia, eu tava fazendo um show no interior, eu acho que de Minas Gerais, uma fã jogou com um girassol lá, eu coloquei na lapela, pronto, o bicho grudou ali, não saiu mais Nunca é uma flor chamativa, é mágica, uma flor
1: <risos> É, não, é muito boa, é muito boa. Mas caso você tivesse que trocar o é, girassol por outra coisa hoje, você, o que, que você colocaria? Na sua lapela.
2: Ah, se tivesse de trocar, eu, 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 eu ia relutar muito de trocar, porque o Viração aí tem a oportunidade. Mas tem que eu colocaria ali? Não sei. Uma foto, uma foto
0: minha mesmo, que também já tem lá. Olha só.
1: Muito bom. Muito bom. Uh,
0: ainda sobre vestimento aqui do Falcão. No dia a dia, para andar disfarçado na rua, tu, como... Se tu tiver sem o um girassol, as pessoas não te reconhecem, te deixam passar, ou mesmo, sei lá, de camiseta branca, as pessoas sabem quem é o Falcão. Ah, sabe, a
2: pessoa me reconhece até pelo cheiro. <risos> e às vezes, às vezes, quando não reconhece, fica ali um tempinho esperando eu dizer uma palavra e reconhece pela voz.
1: Ah, isso é verdade. Ai, não. a voz é assim,
0: é assim. A voz é... é, 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 é não tem como não deixar passar.
1: Inconfundível.
0: Inconfundível. Mas apesar de eu não andar com meu girassol e beleza
2: na diária, eu ando geralmente faço roupas assim, estilo paponete. Eu não sou muito comum, não. eu gosto de usar as coisas que as outras pessoas não usam.
1: <risos> muito bom, gente. Então, é agora que a gente vai entrar no tema, Guaxa? Bom, o primeiro de mim ficou preso na Pedra de Sonhos e a gente já
0: volta com o principal agora direto. Pessoal, antes de chegar nos recadinhos, é bom lembrá-los que o Falcão, ele é uma pessoa de uma década <risos> atrás e uhum. ele não entende muito de algumas tecnologias, gravou do microfone do notebook dele, foi um amor, um Sim, doce, foi, foi maravilhoso muito, essa gravação, muito, mas o som dele não está muito bacana para quem está acostumado com o podcast, mas o conteúdo dele é tão bom que compensa, vale a é, pena escutar até Se você ouvir o final.
1: alguma outra fala atrás, ele estava com as agentes lá... Então elas estavam ajudando e, sei lá, elas gostam de falar. <risos> Falando em, em voz e gravação, guacha a minha voz não tá tão legal, se você pode reparar. Porque eu voltei, a gente tá gravando isso no domingo, a BGS acabou hoje, Guacha. Então olha só que voz bonita que eu tô. Mas valeu, valeu muito a pena. Ah não, vou fazer piadinha ruim. Valeu a pena. <risos> porque eu encontrei muita gente legal, muito carinho cara, ouvintes, vocês são demais aos nossos padrinhos que estavam lá, muito obrigada a todo mundo que me encontrou nos corredores que pediu pra tirar foto, que me deu um abraço, que me deu carinho gente, vocês são incríveis que mandaram abraços pra você, Guaxa e Obrigado. pediram nudes, pediram nudes também mas isso era, okay. eu não sei se eu devia falar aqui, mas detalhe então gente, muito obrigada, vocês são muito importantes pra gente e não deixem de nos encontrar nos lugares, sério, tipo, falem porque a gente é tão tímido quanto vocês
0: haverá aqui em Blumenau é um evento chamado Vila Game. Que vai ter cosplay, videogame, Olha campeonatos, só. Pokémon de carta. É, um milhão de coisas acontecendo. Muito vai ter bom. um monte de gente bacana. E o mais bacana, eu vou estar por lá. Não vou estar em nenhum lugar específico. Provavelmente devo estar com o pessoal da Ponto Geek, da, da loja, né? Uhum. Mas vou estar pelo evento lá. Uh, mais perto do evento eu informo direitinho. Me sigam lá, arroba Marcelo pra ficar sabendo por onde eu vou estar, pelas minhas redes sociais. Sim! Siga também de Jubavi, apesar de que ela não vai estar lá a princípio, não sei.
1: <risos> é, Mas... quem sabe, quem sabe.
0: Fica de olho lá. Mais perto do evento, eu dou mais informações. O link eu vou deixar aqui na descrição pra vocês darem uma conferida.
1: É isso aí, galera. Lembrando que. Graças a vocês e ao suporte que vocês dão pra gente lá no Padrim, que esse projeto continua firme e forte e só cresce, Guache. Verdade. Então, eu queria agradecer a todos os nossos padrinhos que participam do melhor grupo de WhatsApp da face da Terra. Oh.
0: Meu Deus, é.
1: E, cara, muito obrigada. Se você quiser ser um colaborador e se você quiser fazer parte dessa loucura, entra lá padrim.com.br barra podcast e ajuda a gente.
0: Uma das coisas que fazemos graças ao nosso padrinho é o canal no YouTube... Então, mesmo Sim. que você não possa ser nosso padrinho, vai até o canal, se inscreva, curta, veja os vídeos são maravilhosos, tem para <risos> todo tipo de gosto. Quem é gosta isso. de joguinho, tem joguinho. Quem gosta de tem. dica, tem dica. Quem gosta de humor, tem humor. E tem, tem Jujuba e Marcelo Guaxinim.
1: Sim, se você não sabe como é a nossa carinha, vai lá, entra lá. Se você está curioso, pega aqui uma balinha. Vai Vem lá. se decepcionar <risos> com a gente. Exato, eu sou baixinha. <risos> Muita gente ficou me olhando com cara meio decepcionada da BGS. E eu falava, gente, é só isso mesmo. Eu não tinha altura nem para ir no brinquedo <risos> da Fini, mas tudo bem. <risos> 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 vamos lá, que o Falcon tá esperando.
0: Isso, vamos lá. Vamos falar lá do pequeno Falcãozinho. A gente sabe que a, até os 12 anos, interior do interior, né? Saiu de lá, é, estudou, se tornou arquiteto, uma carreira maravilhosa pela frente, largou tudo e foi pra música. Decepcionou muita gente na família? Principalmente a mamãe, né? Eu, mas, é o, a mamãe falou como é que o cara passa 5 anos esfragando os bancos lá na
2: faculdade e depois. Deixa pra ir fazer uma besteira dessa, rapaz. <risos> é. Mas depois ela viu que tem, tem tudo a ver com arquitetura. Oscar Neymar, se pudesse ter feito também que nem eu, mas ele que não teve a chance de ser um falcão.
1: Imagina o Neymar. Ele
2: não sabia rimar, é. né? E também, depois, depois dessa trajetória toda, que eu fui ver que, na verdade, a universidade não é para você seguir uma carreira, mas para você abrir os seus caminhos. Então, a universidade. Principalmente a arquitetura, ela abre a sua vida, então eu aproveitei
0: que você abriu
1: mais, mais próximo de mim. Foi demais. Pois você
0: ainda lembra alguma coisa da época de arquitetura? Tipo, se hoje tu fosse projetar uma casa falcão, alguém, sei lá, eu tenho. sou um milionário <risos> que era uma casa estilo falcão, sei lá. Pobre um girassol. Tu lembra das coisas ou não lembra mais nada? Eu me lembro de tudo. Aliás, tu tá agora um apartamento pra guardar um dinheiro, né? Porque igual o mas... <risos> quem, quem, guarda, quem guarda em poupança é pobre, né? Rico guarda em apartamento. Na verdade, é o dinheiro Ele tem que ter a sua liberdade,
2: tem que morar só, né? No ponto da Mas é o seguinte, aí é tudo tem que ser. É como rodar de bicicleta, fazer música ou outra coisa. Você aprendeu, para aprender. Você tem, tem as ferramentas diferentes. Hoje em dia, cê, os arquitetos usam de computadores e, e toda uma tecnologia cibernética é, e tal. E no meu tempo, a gente desenhava a mão. Mas o desenho, a ideia, a qualidade do que a, ser, a ideia original, está na cabeça, e não no computador.
1: É, exatamente. Uhum. Tá, mas aí a gente sai do Falcão Arquiteto e vai pro Falcão Cantor. Ah, certo. Vamos lá. Por
0: quê? Por que tu escolheu Falcão e não Marcondes ou Maia, ou Marcondes Maia, né? Na época eu tinha muito cantor com nome duplo. Por que o nome do meio? Por que Falcão? Na verdade, não foi o que escolhi,
2: não. O pessoal já me chamou de Falcão desde a época do colégio. Ah! Eu tinha, eu tinha uns 13, 14 anos. Quando eu cheguei em Fortaleza, e fui cursar, na época era, era o primeiro grau. ainda fazia o primeiro grau. Fui cursar lá. O pessoal na sala, na época, começou a me chamar de Falcão mais fácil, né? Porque Marcondes era muito difícil. <risos> era um nome estranho, pouca gente tem esse nome. Né? Tem sobrenome, Falcão, mas Marcondes pouca gente tinha lá no Ceará, eu acho que só tinha eu mesmo. Aí, já estou de Falcão,
0: uhum.
2: O resto da vida, atualmente só quem me chama
0: de Marcondes é mamãe. Uhum. Ah, com certeza. <risos> eu, eu sou tu é Falcão, podia ser um bicho pior, né? Aí bem que o Falcão é, é
2: um bicho, digamos assim, tem uma certa elegância, é um bicho...
0: Tem uma linhagem
2: respeitada,
0: Respeitado. isso aí é A pena. <risos> <risos> pois é. Querido, a gente vê em todas as tuas músicas, tem sempre aquele toque de humor, mas não é... São, são, é um humor inteligente, tu tem lá, desde Eu Não Sou Cachorro Não, tu, pelo, pelo, pelo que a, a lenda conta, era uma época que a rádio só tocava música em inglês, aí tu adaptou a música <risos> pra inglês pra poder tocar, é e, e sempre é uma história rebuscada, não, não é só... É, o A, A, E, E, que o pessoal só grita 3, 4 metros, acho que é uma música é verdade, eu sempre procurei fazer uma coisa mais interessante, coisa ali, mais interessante porque no
2: fundo eu queria ser um composto mesmo por exemplo, é, eu era e ainda sou muito fã, me basei muito no Belchior uhum. eu queria ser um cara igual ao Belchior mas eu não tinha condição intelectual que Bel o Belchior tem eu sou o Belchior da
0: floragem
1: <risos> boa <risos> Belchior da Fulleride, vamos pôr isso no post. E
0: da, e da onde vem a inspiração? Tipo, são histórias que aconteceram com amigos, com, com você, ou sei lá, tá lá sentado, olhou alguém comer meio... É, o coração de frango não é teu, mas sei lá, viu alguém comer alguma coisa e pensou, pô, isso dá uma música. Ah, é o seguinte, é que é, todo mundo sabe a inspiração
2: pra esse tipo de música, né? Você fica observando as pessoas, você fica ouvindo o que as pessoas dizem pela rua, chega um amigo e diz a Agora, mesmo um amigo me deu uma ideia, essa semana que eu vou fazer uma música. O cara disse: rapaz, ah, deve é cara na piscina. Eu achei isso. <risos> é um assunto <risos> atual, né? Vamos. Pequenas frases, pequenas é, citações, às vezes coisas que a gente se lembra da infância, se lembra de um livro que leu. E também, aí vem o caso do Belpião, que era é um cara que fazia muito isso, mas citava muito, citava tudo aquele cabedal que ele tinha na, na cabeça, todas as virtudes, então tanto citava. Então, eu gosto muito de fazer citações e gosto muito. Também de as coisas que eu vejo, até para choque de caminhão, a frase de para choque de caminhão
1: eu já fiz. Coisa. Ah, olha aí, que bonito, Sim. romântico, né, gente? Esse brega romântico. É romântico, mas é
2: também social e político.
1: Exato, exato.
0: Eu, eu achei genial, eu assim, quando, quando eu disse, cara, a gente precisa entrevistar o Falcão, foi esse... Há uns domingos atrás estou participando daquele Ding é. dong né? E, tipo, muita gente na internet dizendo, meu Deus, que que é isso? Que música é essa? Assim, caramba, essa juventude tá precisando de Falcão.
2: Eles não estão nem entendendo o que ele tá fazendo. Pois é, a música é tão
0: simples, tão, assim, certeira, falando a verdade,
2: o pessoal acha... Um Eu acho
0: engraçado essa música, porque o pessoal pegou só o refrão, que é aquela Home, homem, homem, menina menino... menino. É. Política é político, né? Que, que é uma classe diferente, tem o um homem pro político, e viado é viado. E daí o pessoal, meu Deus, esta música é homofóbica. Tu pega a letra, ela basicamente, pelo menos a minha interpretação, ela fala que quanto mais o cara estuda, mais chance do cara tem de ser homossexual. Ela não é homofóbica. Pelo contrário, ela tá dizendo que se tu é muito inteligente, a chance de tu ir pra aquele lado é muito maior. Rapaz, tanto é verdade que
2: é, na época e, e atualmente os, os gays, o pessoal do LGBT, todos gostam de mim, todos adoram essa música. Eles, inclusive, têm espetáculos gays em São Paulo e em outras cidades do Brasil, o pessoal canta essa música. A própria Elma Maravilha, que era uma pessoa que gostava muito da comunidade gay, gravou essa música, colocou no um espetáculo dela.
0: Então, o pessoal entendeu. Agora, as pessoas que são realmente preconceituosas, não entendem. É engraçado, eu, recentemente aconteceu um caso também de um outro podcast que eles fizeram uma piada, era, tipo, era um negócio que se olhasse para um espelho e um fantasma e tal, aí fio, perguntaram de fuso horário, alguém falou, ah, na Bahia o fantasma aparece até mais devagar. E daí... Quem se incomodou foram pessoas que não eram na Bahia. Pois é. Porque os baianos depois foram no comentário, não, eu ri da piada. Tipo, um cara que não tinha nada a ver, nossa, isso é preconceito, com o pessoal. eu não sou de lá, mas eu achei ofensivo. E o pessoal que falou assim, não, a gente riu. Tipo, o cara se ofendeu sem assim, ter nada a ver com a vida pois é, dele. Mas e, 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 e não conhece a Bahia, porque todo mundo
2: sabe quem conhece a Bahia, que os Baianos são os primeiros a fazer. Piada com faz esse tipo de cor, de que eles mesmo são lésbica são preguiçosa e então. tal. O próprio Daniel então, Caim vive falando isso que era realmente um
0: preguiçoso. Quer dizer, as pessoas acham que o Bayern vai se tocar porque ela uma é besteira dessa. É, é isso, é, a juventude hoje, ela, 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 quer, ela quer se incomodar, ela quer se ofender. Tipo, ah, não, essa, essa música só me, deu, me deixou feliz. Não vou comentar. Agora, tem uma coisa ali que eu não gostei, ele tem que, ah, meu Deus, vamos fazer um milhão de, de posts e, ok, né, não é, é uma bobagem. Mas, por outro lado, eu vejo um lado também meio sacanolista, que é o seguinte, tem
2: um cara medíocre, que fala uma besteira tipo de propósito, que é pra poder causar esse burburinho, causar um patroio, né
1: Sim, sim.
2: O coisa todo o nome dele, quando na verdade o cara sim. nem merece isso tudo. Né? Eles, eles ficam falando do cara, se assim, o cara merecer, e o cara fez de propósito para ser assim, falado mesmo.
1: É, hoje tem muito YouTube, né, assim.
0: não O, o clássico, esses dias, ah, Ex-BBB posta foto comendo pizza de luva. Aí todo mundo começou a falar dele. Gente, vocês estão falando de um ex-BBB. É isso que ele quer. Claro, ele sabe que ele tá fazendo loucura. É isso que ele quer. Ele quer que falem dele. Ele ganhou. Tipo, tu quer atacar ele e ele ganhou. Ele ganhou, agora ele tá... Vai, sei lá, gravar o Super Pop porque ele tá na mídia de novo.
2: Pois é, é. É uma coisa muito banal. É, é, é a foto da... Realmente, um vazamento né, de inteligência e de educação. Ninguém tem educação e é a pouca inteligência que tem faz questão de não exercitar. Né?
0: Pois é. Atualmente, tu tem um programa na TV Ceará, né? Passa só no, tipo, pelo nome, imagino só no não Ceará. Não, né? não é na TV Ceará,
2: não. Era na TV Ceará. Agora a
0: gente mudou, mudou ah, para TV Diário, que é outra TV lá do
2: Chocabu. Ah, tá. Passa no Nordeste todo. Passa no Brasil todo, né Para quem tem as,
0: a, os canais lá, as TV Acabuçam, aonde ela passa, é isso. Pela TV Acaba dá pra assistir. Ah. Eu vi alguma coisa em entrevista tua em YouTube, da, da, da abertura lá e, e, e tal. Pô, bem interessante. E hoje tu tem um programa, faz shows, né? É, tu faz shows também de humor ou só música com com, assim, Só tipo um stand-up? Já pensou em fazer alguma coisa desse tipo? Ah,
2: agora, mesmo, agora mesmo, a partir do, ano, do final do ano passado eu comecei a fazer um stand-up que é. Não é um stand-up clássico, é um stand-up musical. Ah. Estou lá fazendo um show voz de violão uhum. e aproveitando e contando umas lorotas lá, as coisas algumas histórias verdadeiras, <risos> outras inventadas. E é um show que, bem aceito, muito brasileiro, estou fazendo, começando sexta-feira, agora dia, dia 15, uma nova uhum. temporada aqui em São Paulo. Vamos fazer, durante um mês no teatro aqui em São Paulo, esse show que é stand-up musical sentado. É um show. Sentado. com <risos> violão, né? Mas é um show que se chama. Altamente mais ou menos. <risos> tô, tudo tudo é a história. Né?
1: Que legal, que legal. Poxa, vamos colocar aqui no post. E você vai. Eu, nossa, eu quero ir. Vou me organizar para ir. <risos> porque eu tô aqui em São eu Paulo. Tô,
2: eu tô no interior de Santa Catarina, que ela não tá nunca. Vai ser toda sexta-feira, <risos> a partir das 11 h 30 da noite, no Teatro de Jaraguá, que é o teatro que fica ali no centro da cidade, perto do. É na rua Martins Fontes que é ali uhum. no da
1: Ah, é. sei! Sei. Poxa, que demais. Quero ver. O, o stand-up sentado.
2: stand-up sentado. E às vezes eu fico em pé também. É, é ele me voltando. vai pegar um pouco de surpresa.
1: Porque é um show que eu mostro
2: os grandes sucessos. Falcão Dédio, que eu tô lá com violão, a gente canta na hora. Canta às vezes até coisas que não estavam programadas. O pessoal pede o canto, então. E as conversas também dependem da plateia. Que
1: legal.
0: Qual música não pode faltar? Tipo, todo show tem que ter... Qual música?
1: O pessoal
2: quer riscado até se suicidasse não cantar, que é tipo essa aí, a Oli foi muito é homem, é homem, é homem, é menino é ai, minha é no fume é a multa é as bonitas que me perdoem, mas a feira de lascar prometo não ejacular na sua boca quer dizer, são músicas inclusivas eu fiz há 20, 20, 30 anos e tá acontecendo agora, essa prometo não ejacular na sua boca o cara já goou uma mulher aqui dentro do ônibus e a música tava lá 20 anos atrás. Oh, meu Deus. Pois é. Toda essa música que o pessoal pede muito show, e às vezes tem aqueles caras que vão para pedir exatamente ah que você não cantou. e O cara fica
0: escolhendo a cara que você não cantou que é pra poder pedir. Ele tá com os com, 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 com LP tudo na mochila e vai olhando, ele não cantou.
1: Nossa. E você lembra, assim, eu, eu fico imaginando, porque com tanto sucesso e com tanto tempo de carreira, você lembra de todas as músicas, de cor, assim,
2: ah, não, não. Inclusive, acontece muito nos shows e é até engraçado que o cara pede a música e eu digo, então, meu bem, vamos, cantando tá, junto aí todo mundo não lembro mais não. Aí eu vou... <risos> o cara canta. Realmente não, não dá pra lembrar de todos nós, porque, inclusive, tem certas músicas que eu nunca cantei em show, né? Eu só gravei, fico lá no disco, mas no show é muito... pouco canta. Então, os caras se lembram e tem que ajudar, porque a negócio não chegou até lá.
0: É, <risos> o a, a, a minha mãe foi no show do, do Leonardo e daí ele, ele, ela comentou que ele falava num ponto assim, as pessoas que eu, acho que eu canto essa música, triste, porque eu baixo a cabeça não é que tá aqui no chão, tá um, a letra, eu tenho é, que olhar é, pra baixo que não sei, né? É se que... eu... Eu porque a música é nova o público não... Era uma música nova, o público não conhecia a letra de... certinho, porque é nova uhum. ele não sabia também, ele botou no chão porque ele falou, quando a música é antiga, ele diz ah, só vocês, daí o pessoal vai e <risos> canta a música inteira <risos>
2: Aí acontece muito de você, você não decora a letra porque você grava. Na hora que tá está gravando, tá lendo a letra. E depois uhum. no show também não gravou. Então você tem que recorrer. É, ah, mas é uma
1: boa, fazer tipo um karaokê no show, olha só, para o público lembrar.
2: Mas aquelas músicas que são realmente minhas, que eu fiz a letra, eu fiz você esquecer. Eu esqueci mais umas que são de parceria,
1: uhum. então,
2: algumas que eu só, eu só gravei, mas as minhas mesmo, eu esqueci. fiz esquecer. Poxa, é muito bom. Querido,
0: é... Tu consegue ver né, nos shows e tal a renovação, assim, do teu público? Tipo, o pessoal, o pai convence o filho a ouvir também e leva. É, tu acha que, a, a, por mais que tenha essa gurizada xiliquenta, tu vê que tem uma geração nova que curte o Falcão, que, que tá lá, que, que ri contigo? Graças a Deus tem, rapaz. Não só por causa
2: da renovação do meu público, mas porque é interessante que surge essa nova geração. Tem que ter uma virada, né? Eu acho que tá surgindo uma relação que então... está Interessando mais por essas coisas. E tem acontecido muito. E, inclusive, um famoso, outro dia foi um chiqueiro, o um grande um chiqueiro da Globo do Ponte. Sim! É, foi um filho de tem tem 12 anos que o menino acabou de descobrir que ele achou -se desse lá em casa, <risos> ele começou a ouvir o patrão. E quando a fazendo aqui no chão, ele um livro, como é que
0: é. Eu sou professor, eu lembro, uh, neste ano, teve uma turma minha que descobriu mamona assassina. Eu tava cantando como se fosse a maior novidade do mundo. Ah, que letra é Cara, eu já ouvi isso, sabe? Isso é, isso é antigo. E, pô, que legal, assim, sabe? Uma, tantas é, é, coisas vão atrás daquilo que é o humor que se perdeu, né? Que, que era Falcão, Tiririca, Mamonas... Hoje quase tu não vê o cara que faz uma, uma música... Não, a música tem que ser pra chorar, tem que ser sobre... É, a música de corno hoje envolve tu beber e quase se matar no final. É né? alegria, né? Ah,
2: vem dizer a aceleração tá desculpida voltando e não romper o Quando o pior é, quando a morreu agora, a pessoa foi ver que era
1: pior. Agora que foi que Sim, isso. é verdade. Não, isso é muito legal, né? você vê a galera mais nova é, se envolvendo. E hoje a gente tem a praticidade do YouTube, gente. Tudo o que a gente quer tá a um clique de distância. né?
0: Sim, pois é. Porque então, tá eu vi tá plataformas digitais e tal, não precisa ter o um vinil. Do... Seria legal ter o um é. vinil, né? não tem mais onde tocar. Você mais tem o um vinil do Falcão. Tem, tem, tem coletâneas, né? Tem, eu acho que saíram duas coletâneas. Do... Todos os teus, os teus discos estão disponíveis em CD também? Estão em CD, mas é, em catálogo
2: ah. eu acho que não estão todos não. Se você for é. achar, vai ser
0: difícil.
2: Mas uhum. todos estão em
0: CD. Agora, não tem mais para vender não. Você tem que uhum. comprar aí no mercado é. dele, sei lá. É, antes da a gente ir para outras coisas, você CD novo algum em mente, em produção, ou nada por enquanto? Ah, estou pensando. Eu estava pensando, de vez em quando você dava gravar um disco esse ano, uhum. né? mas eu acho que nada
2: não. Até porque essa história de gravar um disco cheio, como se diz, com 12, uhum. 15 músicos, tá, tá meio sem, sem sentido, né? Porque se você grava um disco, as pessoas não, não consomem o disco todo, só ouvem uma música ou duas, já, não, não tem mais loja para vender disso, você já tem que ir atrás desses na internet, ou dentro de é algum shopping tem uma loja. Uhum. Bem, é meio esquisito você lançar um disco, se bem que. Como eu sou fegoso e gosto de lançar disse, só de música, inédita, <risos> eu vou acabar lançando nunca para poder o pessoal e atrás o é que acha, onde é que importa.
1: É, então. Não, e hoje em dia a gente tem, né, essa coisa de streaming de música também, que fica muito mais fácil, a pessoa gosta daquela música, ela vai e compra só aquela, né? Ou assina serviços que, enfim, tenham uh, os artistas. Isso acaba facilitando, entre aspas, que a pessoa lance mais singles do que álbuns completos. Né? Então, Zé,
2: inclusive, eu estava vendo agora o Mato Reis. por exemplo. Ele está lançando, eu acho que desde abril ou vai está lançando uma música por vez. Não lançou um, mas está lançando música por música. Talvez não, uhum. lance o vídeo só no fim do ano. E é muito mais interessante do ponto de vista mercadológico. Agora, eu que sou da antiga, acho legal que você teve, nem sei bem, o LP. Aquele LP que passando
1: né? Que voltou a moda, né? Agora voltou, o pessoal tá consumindo de novo LPs. Era muito bom você pegar o LP, eu tá
2: debaixo do braço e ia para casa dos amigos ouvir. Outro dia eu nos ver meus LPs, aí todos eles têm aquela roda comida, cigarro, assim, exatamente o suor. Você tá aqui embaixo do braço e o suor com
1: Era um pouco mais trabalhoso, né? Pensando. Ah, era muito legal porque, por
2: exemplo, você pega um o disco, um disco do Mal, pega o disco do Houser, aí você ia para casa do amigo. De ficar todo mundo ouvindo, todo mundo curtindo a capa, em carro, discutindo a letras. Era muito mais legal porque cada um tá com fone de ouvido dentro do metrô, cada um ouvindo a sua. Tem... É
1: verdade, é verdade. E tem uma coisa muito legal, que isso, isso eu sinto muita falta, vamos entregar a idade, né? Mas é que nos LPs tinham, no alguns CDs tinham, mas nos LPs vinham com todas as letras. A gente adorava aqueles encartes. Os arletas
2: me lembro que eu, eu gostava muito do Rock and Roll dos anos 70, 80, 80, 80. Pode...
0: E, porra, em Led Zeppel tinha tudo. cara, você pegava um visto
1: do Pink Floyd, por exemplo, e ela verdadeiro mesmo. era legal, é,
0: mesmo. É verdade. Querido, além da música, como ator, e aqui, pelo menos, o que eu achei, dois filmes, o Cine Hollywood e o Shaolin do Sertão, ambos do, do mesmo diretor, né? Aí, do, do, do Nordeste é. mesmo. Tu pensa em investir nessa carreira de, de ator, assim, o que, que tu achou de gravar a, a participação lá no, no primeiro filme? E... <risos> No segundo, faz um mestre, né? Ah, mas eu agora eu virei assim, uma espécie de, de franquiciado, é o Sprayler, né? aquele cantor que virou ator, é o Spreadler.
2: <risos> eu sei qual... então, inclusive, já fizemos o Sim Hollywood 2, que vai, lançar, vai ser lançado em janeiro. Olha! Vamos, vamos fazer o Shaolin 2. Participei de um filme do Leandro Rassum, que é lançado agora em novembro, que é o Mão oh, da Trabalho. Vou fazer outro filme do Rassum. Vou fazer outro filme do Rassum, que é o Candidato do México 2.
0: Será <risos> que você gosta de ser agora?
1: Ah, esse eu é muito bom. Estou virando
0: assim o um João de do Ceará. <risos> tu acha que teria pique para fazer, sei lá, uma novela das oito? A Globo chamou, gravar todo dia uma novela. Tu acha que tudo conseguiria conciliar? Ah, sim, com certeza. Estou torcendo.
2: Eu só vou se for assim uma novela do Manuel Carlos, em que eu vá contracenar com o Raia,
0: é nós dois, nu, dentro de açude. <risos> Eu, eu achei engraçado que teve uma novela da, dessas. Acho que já acabou. Que eu tava vendo com a minha esposa, de repente surgiu o Batoré fazendo um delegado. Eu disse assim, meu, o que tá acontecendo? Pois é, e o personagem sério, assim, não era. Eu fiquei esperando ele soltar um bordel, nada. Ele, cara, ele, ele era o Ele era um delegado meio, meio assustado meu cagão. Mas era, pô, ele era o um delegado, assim, pô, finalmente o cara vai faz... fazer outra coisa. Que não o batoré. Aquela novela,
2: inclusive. Pouca gente viu, mas tinha também um camarada ali que é um grande humorista, que é o Salo Laranjeira, né? Que é aquele camarada que na Praça Nossa faz o tá deputado Ladrão, tava lá com o um político ladrão também. Sim, sim. É aquele ator que faz o... Lá na Praça
0: Nossa, ele faz o tempo, o tá Tato Ladrão, tá o João Plenário. João Plenário, é esse mesmo, é esse mesmo. Tem, tem uma figura pública real, que ele é muito parecido em vários sentidos. É, ele, ele parece muito com aquele Gilmar Mendes, o, o, o ministro. Isso. Isso.
1: Caramba, é verdade. Eu tô olhando a foto aqui. E, e, Falcão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou de cinema, de TV, que você gostaria de contracenar com a Cláudia Raia. Fica a dica aí, Cláudia Raia, se estiver ouvindo. <risos> Mas e você, em casa? O que, que você gosta de assistir? Ah,
2: não tenho muita preferência, não. Eu sou tanto por televisão. Não. Eu gosto de TV na hora. O que tiver. Mesmo esse programa de, dos pastores da madrugada. aí, Às vezes, tem o que fazer. Leio papel, que vai fazer, o pastor tá dizendo. Passa Chaves. <risos> As novelas também, então que ter uma novela que são interessantes E... Eu gosto muito na TV, eu gosto muito E os programas de auditório também, eu gosto de ver os humoristas Eu sou assim... É... Eu não passa tempo, meia vez eu ponia ver televisão Além de ler e tocar violão A minha memória
0: não, não tá... A minha memória não tá se recordando no momento Mas acredito que se aconteceu, tu não esqueceu Tu chegou a participar de uma banheira do Gugu? Tu teve uma palavra aí?
2: Com certeza. Eu fui lá, rapaz. Fui num dia... Se eu não me engano, nesse dia... Tava o Tiririca também. Tá eu era o Friu de Lá. Eu tava, eu que era do demais! Eu tava lá dentro dessa piscina.
1: Gente... Não, a TV dos anos 80, início dos anos 90 ali, era, era muito peculiar, né? Isso. Vale um episódio só pra isso, assim. Era, era interessante. Era uma coisa assim...
2: Inusitável você assistir o programa da Xuxa.
1: Ia ter... Não, e à tarde, né, gente? Coisa muito doida. Muito maluco. A Xuxa de botinha, de micro shorts. Hoje,
0: hoje esse pessoal que reclama da Letra do Falcão ia reclamar da Xuxa também. Pois é. A Xuxa não podia ter esse programa hoje. Não, nunca, não, nunca. Não, nunca não. ia aceitar. O pessoal ia cair. Quer dizer, ia dar o pessoal ia assistir e tal, mas ia ter um monte de gente o dia todo reclamando porque esse povo não tem uma vida.
2: Aliás, quando a gente sabe na, quando a gente sabe na Xuxa... Apresentou uma certa época, na mesma época que apresentava no Brasil, apresentou nos Estados Unidos o programa dela. É. E foi assim: os americanos ficaram doidos, porque eles, já naquela época, eles têm a mesma mentalidade que a gente está tendo hoje, que eles não podiam passar na TV. Não <risos> passou muito tempo lá perto disso.
1: Que loucura! Querido,
0: tu falou que o, a, jogaram o Girassol e se tornou parte do, 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 da vestimenta. É, o Van ficou muito famoso porque jogavam calcinhas para ele. Qual foi a coisa mais estranha que vocês jogaram para ti no palco? Ah, já
2: jogaram de tudo. O pessoal joga muita coisa de adereço, né? de pulseira, né? De colar, essas coisas. Mas uma vez, é. eu sou o piano. Não era estranho. O foi uma coisa estranha no meio daquilo que o pessoal tava jogando. É. Estranho, estranho foi o que aconteceu depois. Eu é. Tá, é. Tá levando tudo pro camarim e tudo que você tá no palco. Lá no camarim veio o marido da mulher... Buscar o sutiã dela, porque... <risos> é a missão
1: dele. Gente, que ótimo, né? Oi, dá licença, você pode trazer, entregar o sutiã da minha esposa? É, o sutiã da minha esposa. Por tá? favor, me entregue aí,
2: porque ela não pode ir pra cá
1: cedo, não. E, e, assim, você tem muitas fãs, né? E você é, tem um relacionamento hoje... É, como é que é, assim? A senhora Falcão, ela tem ciúme? Não, porque... Eu já acho,
2: Madelena, mas mais... Tem muita fã e tá? tal, mas é o pessoal, assim...
1: Respeita.
2: É, o pessoal respeitou. Eu não sou um Lula Santana, é. né? Fábio Júnior, para mulher mulheres né? <risos> mas o né? moleque tem uma certa idolatria, mas, é, digamos
0: assim, filosófica. <risos> e aí, <risos> é No campo filosófico é ótimo. Teria mais alguma história engraçada de show que contar pra gente fechar o episódio? Ah, e, mano, rolou muito essas histórias. Rolou show em, em trip de mim
2: no show em lugares... Que legal! Lufanários, né? <risos> aí eu tava numa cidade no interior do Amazonas, assim, não era uma tripa, mas era, era muito pequena e muito cheia de índice E aí era um show estranho, porque era em cima de um palco muito alto, assim. é muito um estranho, né, do palco, uma coisa que se o cara caísse, eu fiquei até com medo de chegar muito próximo à beira do palco para não cair. Mas, mesmo assim, <risos> Só viu um bocado de cara maluco lá, os fãs meus começaram a subir, palco, e aquela brincadeira dos fãs de querer beijar não sei o quê. Aí, o empresário viu que o segurança do Rio lá foi, o próprio empresário foi lá tentar tirar os caras. E quando ele estava tentando tirar os caras, os segurança os… se tocaram, pegaram e jogaram todo mundo embaixo, inclusive o empresário. Que foi tirado. <risos>
1: Ô, oh, coitado. O cara ficou
2: brincando lá embaixo sem poder subir de volta e sem ninguém, porque ele era um empresário.
1: Coitado, gente.
2: Foi, ele só se salvou porque eu vi lá e eu realmente atestei. Não, isso é até mesmo Agora, é muito nessa bom. Sua... Você podia... você
1: eu, você ainda bem um bom empresário,
2: né? Você podia ter... É isso que eu tô falando. Se ele estivesse me devendo
1: alguma coisa, eu ia dizer <risos> que ter <risos> muito bom, e, e assim é, bom, Brasil todo né, você já foi fora do país, você já fez shows como é que é?
2: Já fiz alguma coisa nos Estados Unidos ali na região da Flórida né? fiz uhum. tá mais pra cima lá em Boston, aliás Boston, não foi propriamente em Boston foi numa cidade pequena lá no litoral leste dos Estados Unidos chamada Paul River uhum. e é interessante como um o motivo deles terem me chamado lá é que é uma cidade que muito grande. Uma vez ser nos Estados Unidos tem mais português lá nessa região. Uhum. E quando eu tinha lançado aquela minha, aquele meu disco é, Ao um Passo da LPT, tem uma música que chama Love You Tonight. É uma música.
1: Eu... Ah, sim.
2: Lóvial você, e que você também Love ouvi mim. as portuguesas, as senhoras portuguesas se apaixonaram pela minha pessoa lá, achavam que era um cara realmente um cantor romântico, edificava tudo o cara que eu fosse falar. Então fui. <risos> eu fui. Aí eu show lá com uma churrascarinha do português, que era a plateia com fã de senhoras portuguesas e senhores, todos os portugueses, muito sérios uhum. Eu acho que eles se arrependeram um pouco.
1: <risos> eles ouviram uma música e falaram, não, é isso, vamos fazer um show. E só conheciam, aí não viu o pará.
2: Tá? eles foram com essa música. Chegou lá, não era exatamente isso, mas eles gostaram. gostaram. Muito bom. Aí fiz também, fiz também algumas coisas em Portugal, e aqui fiz em Ribeirão Preto, fiz o Acre, que é exterior...
1: <risos> Olha, no Acre é, é bem distante, hein? Eu gosto
2: muito do Acre, gosto muito do Cataral, porque o Acre, você não, não sabe, foi colonizado e foi tomado na marra, o Cearense é aqui tomado. Então, é um estado, é. é uma filial do Ceará, Até as próprias letras, <risos> as letras da palavra Acre são as mesmas letras da palavra Ceará. É um é <risos> A crosta, a crosta não, é uma coisa da seita, do português. E Olha lá só. no ar, lá no ar, a cultura cearense é muito presente, as comidas, as gírias, as cidades que tem no interior que foram fundadas por Cearense, eles chegavam a fundar uma cidade e botavam o mesmo no nome da cidade do lado do Ceará.
1: E aí colocava Nil na frente? Ou Nova? Não, não é igual, por exemplo.
2: Ceará, <risos> é igual. É igual, por exemplo, Ceará tem uma cidade chamada Iracema, aí chega lá tem Iracema. Se ela tem Jaguarí também. Aqui,
1: é um clone do o Acre, então, é um clone do Ceará. É muito legal.
2: Aliás, é, como você falou, o Acre tem no Brasil, tudo, em todos os estados, na cidade do interior. E é muito legal essa história do, do Brasil ser ter essa unidade. De ser uhum. Brasil em qualquer lugar. Você está no Acre do Amapau, do Rio Grande do Sul, é tudo a mesma língua, é tudo o mesmo povo. E é tudo mais pra o povo gosta da mesma
0: sacanagem. <risos> Querido, um prazer gigantesco falar contigo. Sim, é... muito. Prazer <risos> Cara, eu sou, sou realmente fã, cresci ouvindo, quer dizer, tu vai, eu tô com 30 e tantos anos, tu vai parecer que tu tá velho, não é? é eu, o Falcão cantava igual o Sandy Júnior, gente, ele era criança e ele tá cantando.
1: É verdade? Não,
0: mas, velho, então, imagine eu ter um fã barbado que nem você, você que era o menino. É verdade, é verdade. Programa de domingo, tinha, tinha o Falcão, a gente ia atrás da, da fita cassete, não era nem o LP, eu ia atrás da fita cassete, que tinha as músicas cortadas, porque não cabia tudo no cassete, a gente um é, pedaço é, da é, música. É, é não, teve te, 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 te letra, que só depois de, de adulto, assim, que a gente vai ouvindo no YouTube alguma coisa. E os eles tinham uma segunda parte, era só onde a o final do lado do cortavam um pedaço da música.
1: Não cabia, né? E era
0: interessante porque eu tenho tão certo algum de ter
2: sabido disso. Os meninos, principalmente os mais novos, de 10, 12 anos, é que gostavam mais dessa comédia e faziam questão de analisar, ia atrás da letra. O São Paulo tinha um grupo que se reunia dentro do ônibus. Nossa, o fã -se é uma Olha gente, só, fã clube, para ouvir e analisar
1: né? Que demais. <risos> muito bom, cara. Essa coisa de fã clube também, né? é aquela época, eu tenho muita nostalgia da minha infância, porque era muito legal. Ficar no rádio esperando assim, ó, com o botão no REC para quando começava a música começar a gravar. Gente,
0: <risos> eu não tô <risos> Sacana falar, na música, aí... no meio da música. No, no meio da que música, que droga! É. <risos> Querido, novamente, então, um prazer, é, é realmente maravilhoso estar falando aqui contigo. Espero Muito. que esse programa. Porque o, o nosso público ele acaba sendo um pouco mais jovem. Espero que esse programa apresente este gênio da música brega <risos> para uma nova geração, porque ah, o Falcão é, é, é um rei. Assim, <risos> o, música. O é, humor assim, é, música brega, ele, ele começou estudo. Ele... E tipo mais, o cara tem que ouvir toda a minha obra é para poder
2: ficar um sujeito de inteligente e passar com prova, nota boa, no Enem.
1: <risos> Excelente, gente. Falcon, muito obrigada. Mais uma vez, se as pessoas quiserem te encontrar nas redes é. sociais, então, Vamos melhor Twitter ponto, e Instagram, sim. certo?
2: Ah, aqui também o Facebook, meu foto buraco aí, procure. Você bota o falcão, bota o falcão, prega o falcão do Cearense, aí quando você vê lá o cara, o mais bonito
0: vai ter só Isso, é isso. O mais bem vestido ali.
1: O mais bem vestido, exato. É o que vai. é cachorro não é raposa.
2: o que é... O homem nasce sem maldade, em parte nenhuma do corpo... O homem é lobo do homem E explica a viadagem conjunta E a baitolagem adquirida Sendo assim quem nunca queimou o anel Quando menino Queimou o quando crescido E explica novamente A história da viadagem adquirida porque... Homem é homem, menino é menino Macato é macato E guiado é guiado. Homem é homem, menino é menino O homem é político E baitona, baitona O do nasce e cresce E adentra o mundo social e político Filosófico e artístico Fica danado, letrado, inteligente e sabido Olha-se tudo, explica tudo e discute com bastante elegância Os rumos da categoria Fica suave, delicado e aberto a novas experiências Homem é homem, menino é menino, polícia é polícia, baitola é paixola. Homem é homem, menino é menino, macaco é macaco, viado é viado. Homem é homem, menino é menino, polícia é polícia, cola, é tola
0: Este programa foi editado por...